0: Закон здабычы. Развіццё ваўчка ішло з адзіўляючай хуткасцю. Дні два ён адпачываў, а затым зноў выйшоў з печора. У гэтае сваё падарожжа ён знайшоў маладую ласку, матка якой была з'едзена пры яго дапамозе. И, поклопотився, каб дитяня, отправилась вслед за маткаю. На гэты раз и он уже не блукал. Замарывшись, он знайшоў дорогу до Печоры и лег спать. После этого ваучок каждый день отправлялся на прогулку и с кожным разом заходил уся далей-далей ён прывык дакладна сувымяраць свою сілу і слабасць, разумеў, калі трэба было выявіць адвагу, а калі асцярожнасць. Выявілася, што асцярожнасць трэба захоўваць заўсёды, за выключэннем тых рэдкіх момантаў, калі ўпэўненасць ва ўласных сілах дазваляе даць волю злосці і праднасці. Варта было ваўчку наскочыць на курапатку, якая зазявалася. Я нарабіўся злосным як чорт. Таксама сама не выпускаў ян выпадку злосно зарыкаць на траскатню вавёркі, на якую ён натрапіў першыню, каля засоклай хвої. І адзін толькі выгляд птушки, якая дзеўбанула яго тады ў нос, а моль незменно выкликау им шаленство. Але были хвилины, калі Ваучок не звертау уваги нават на гэтую птушку, и гэта здаралася в той час, калі ён отчувау, што яму пагражае напад іншых драпежніков, якія таксама як і ён, вышукваюць мяса. Ваучок не забыл ястроба — убачывший яго тень, што слизгоў по траве хаваўся як магадаллей у кусты. Лапы яго больш не раз’язджаліся на ходу розныя баки. Ваўчок ужо перанял ад матки яе лёгкую бесшумную ходу, Обманлівая хуткасть, якой была неприкметна для вока. Что датычацца дзячыны, то удач яго, скончилися с першим же днём. Семь, кто шанят куропатки и маленькая ласка, восемь ся с добыча волчка. Але жаданне забивать мацнелау им с кожным днём, и волчок пести у мару добраться коли небудь до ваверки, якая своей траскатней поведамляла усим же лесу об его наближенне а левоверка с такой же легкостью лазила по древах, зякой птушки летали у поветры, и волчку заставалося только одно — поспробовать непрекметно подкрасться, до да я ее, она была на земле. Волчок надзвышей поважал свою матку, и она умела сдобыть мясо, И николи не о принести Ваучку его долю. Больш того, она ничего не боялась. Ваучку не приходила в голову, что эта отвага далась ей шляхом в опыту и веданне. И он думал, что отважность есть выражение силы. Мать была в такой силы. И он подрастау и отчувау гэтую силу у больш резким удары лея лапы. У тым, что штуршки носам, якими мать и карала его ранее, заменилися теперь лютыми ударами яе клыков, это так само унушала ваучку по вагу до матки. И она потребовала от его послухмяностей, И чем больше он подрастал, тем больше суровая на зим обыходилася. Знов надышал голодный час. Вовчок теперь уже за всем святое муки голоду. Вовчица схуднела у пошуках ежи. Проводячи Амалю весь час на полеванне, и большей часткой без всяких вынеков, и нам редко приходила спать у печору. На этот раз голодовка была недолгая, а лютая. Волчок не знаходил молока в матчаных сосках и не мог раздобыть ни ковалочка мяса. Ранее он поливал деля забавы, зеля той прыемнасці, якую прыносіла яму паляванне. Цяпер жа ён узяўся за гэтую справу па-саапраўднаму і ўсё ж яго нічога не атрымлівалася, Але няўдачы толькі спрыялі яго развіццю. Ён з яшчэ большай стараннасцю вывучаў звычаі вавёркі прыкладаў яшчэ больш намаганняў для таго, каб падкрасціся да яе знянацку. Ён выследваў палявых мышей, спрабаваў выкапваць іх з норак, даведаўся шмат аб чым новым пра і іншых птушак. І вось надойшоў час, калі ваўчок ужо не хаваўся за кусты, убачыўшы тень ястраба. И он зрабіўся больш дужим, спракыкаваным, адчуваў сабе большую упэўненнасць. Апрочча таго голос зрабіў яго больш лютым, і аднойчы ваўчок сярот сеў сярод поляны на самым видным месцы і пачаў чакать, коли я строп спуститься до яго. Ён ведаў, что там над ім у блакітным небелётае. Ежа, якой так настойливо потрабуе його стравник, але ястро подмовился принять бой, и Вовчок забрався в ушчар, жалостливо паскугольваючи от расчаравання и голоду. Голод скончился. Вовчица принесла домов мясо и оно было незвычайное зусім не подобное на то якое приносило раней Гэта было дитяня рыси якое уже подросло але не такое великое як волчок и все мясо цалком призначалася ямум Воучыца ўжо паспела заспакоить свой голод, хоць ваўчок і не подазраваў, что для гэтага ёй спатрэбіўся весь астатні выводак рысі. Не подазраваў ён и того, які смелы учынак пришлось зрабіць маці. Ваўчок ведаў только одно: Маладенькая рысь за аксамітной с куркой была мясом. І ён еў гэтае мяса і рабіўся шчаслівейшым з кожным праглынутым kawaлком. Насычанасць выклікае бездзеенне. Ваўчок прылёг у пячоры побач з маткай і заснуў. Яго разбудзіла ірыканне. Ніколі яшчэ ваўчок не чуў ад маткі такіх дзіўных гукаў. Магчыма, что за ўсё свое жыццё яна николі не рыкала боль страшна. Але причина для такого рыкання была. И никто не ведаў гэтага лепшым сама волчыиться. Вывода крыси нельга знічыць без пакарана. В ерких променнях паўдённого солнца волчок убачив сам курысь якая припала до земли левогохода у печору. Повсть на спине у вовчка поднялась адыбаром. На его носов вовсе жах, это было ясно без инстинкту. И коли нават выгляд рыси был недостатково страшный, то разъюшанное вытё, якое почулося, раптом перейшовши адрыку до хриплого виску, говорила само за себе. Жыццё, якое таілася ў ваўчку, зняло галаву. Грозна рыкаючы, ён устав і заняў месца побач з маткаю. Лена пагардлевад штурхнула яго назад. Низкі ўваход не дазваляў рысі зрабіць скачок. Яна юркнула ў печору, але ў гэты момант ваўчыцця скачала і прыціснула яе да зямлі. Мало што удалось ваучку убачить у гэтай бойцы, и он чул только рык, фырканье рыси и прарезливый крык. Або два зверы качалися по земли, рыси рвала противника зубами и кептюрами, але ваучица могла пускать уход только клыки. Один раз волчок подскочил до рыси с разъюшаным рыком очопился ею заднюю лапу и не разнимал зубов. Тяжаром своего тела волчок сам того неподоззраючи перешкажал рухом рыси и до помогал мацы, но хутка барацьба набыла новый керунок. Ободва звери подмяли под себе волчка і яму прыйшлося выпусціць лапу рысі. Наступную хвіліну абедзве маткі адскочылі адна ад другой, перш чым зноў сашчапіцца з ваўчыца і рысь ударыла ваўчка сваёй магутнай лапай, разарваўшы яму плячо да самай косці і адкінула яго да стяны. Прорезливый крик Параненого и переполоханного Ваучка Далучился до вытя разюшаных зверов Але боротьба так затягнулася, Что Ваучка было достаточного часу Каб накричаться в волю И почуть новый прилив Мужности Под конец Битвы Яросно рыкаючи Прастиснутые Пашчэнки Ён зноў чапіўся ў заднюю лапу рысі. Рысь была мёртвая, але і ваўчыца моцна ослабела ад атрыманых ран. Яна пачала было ласціць ваўчкай і залізваць яму рану на плячы, але страта крыві зусім знясілі яе. Увесь гэты этой день и всю ночь ваучица пролежала каля мёртвага ворога, не ократаючися и ледь дыхаючи. Наступный тыдень, выходячи с печоры только деля того, каб напиться, ваучица ледь переставляла ноги, тому что кожный рух учинял ей боль. За тыдень рысь была з’едена, Раны ваучыцытолькі загаліся, что яна могла зноў пачать паляванне. Плячо ваучка учаще болела, и он ходил покульгваю, покуль страшная рана не загаилася. Але свет за гэты час не змяніўся. Ваўчок трымаўся з з большай упэўненасцю, з пачуццём гонару, якога не адчуваў да бойкі з рыссю. Яго адносіны да свету былі цяпер больш суровымі. Ён удзельнічаў у бойцы. Ён усаддзіў зубы ў цела ворога і астаўся жывыю, Тамуваўчок трымаўся цяпер смела і нават задзірыста чаго раней не было. Ён ужо не баяўся дробных звяркоў, і амаль перастаў палохацца, хоць невяомая не пераставала прыгнятаць яго. Ваўчок пачаў хадзіць разам з ваўчыцай на паляванне. Шмат разоў бачыў, як яна забівае дзічыну і сам, при у делу гэтым а учок неясно поча разуметь закон с добыче уже тесную две породы его уластная и чужая. Да першей належить он с маткой до да другой все остатние истоты кем мают вздольность рухаться. Але яны ў сваю чаргу падзяляюцца на дзве групы. Першую складаюць тыя, хто кого забівае і есць яго порода, недрапежнікі і дробныя драпежнікі. Звяры, якія выходзяць у другую групу, забіваюць і едуць яго породу, або яго порода забівае і есць іх Із гэтага падразделэння склався закон. Мэта жыцця здабыча сутнасць Сутныць жыцця з Жыццё живіцца жыццём. Усё жывая ў святі ваўчка паділяюцца на тых, хто єць, і тых, кого ядуць. І закон гэты гаварыў – єш або тебе зъедуть. волчок не мог ясно и выразно сформулировать закон и не спрабывал вывести з его никакой морали. И нават не думал об гэтым а просто жил згодно с гэтым законом. День незакону Вовчок бачил всюды, и он зъел птушанят курапаты. Ястроб съел их матку и хотел съесть самого Ваучка. Поздней, коли Ваучок подрос, ему захотелось съесть Ястроба, и он съел маленькую рысь. Матя ее съела б Ваучка, коли б сама не была забита и съедена. Так оно и шло. Усё живое вакол окол ваучка жило згодна с гэтым законом, малюсенькой частачка, якого зявлявся, и он сам. И он был драпежником, живився только мясом, живым мясом, якое утякало от его, взлетало у паветра, лазило по древах, хавалася в зямлю або шло да яго на сустрат, і підчинала бойку а часам і примушала яго вцякаць волчок не ўмеў мысліць як чалавек і не меў здольнасці да сувязей паставіўшы сабе якінебудзь адну мэту і ён толькі аб ёй і думаў толькі яе адной дамагаўся а прача закона мяса ў жыцці ваўчка было мноства іншых менш важных законаў, які ён павінен быў вывучыць і вывучывши пакарацца ім. Свет меў шмат нечаканасцей. Жыццё, якое трэпятало ваўчку, гульня яго мускулаў Зявлялись для его невычарпальной крыницей счастья. Пагоня за мясом примушала его дрыжеть ада солодой, лютости бойка приносили с собой одну приемность, и нават у жаху и таемницах неведомого было для его житцё. А прочага гэтага, У жыцці было шмат іншых прыемных адчуванню. Насычанасць, лянівая дрымота на сонцы. Усё гэта з'яўлялася для ваўчка ўзнагародай за яго стараннасць і працу. А стараннасць праца самі па сабе прыносілі яму радасць. Таким чином волчок жил узгодзе з его ворожым асеродзем. И он был вельмі житцерадостный, счастливый и гонорился с собой.